0: Vítejte u Mixit Podcastu, tohle je šestá epizoda, už jsme tady probírali všechno možné od snídaní, svačinek, od super potravin, taky jsme se trošku dotýkali cukru a dneska se zaměříme na to, co všichni občas jako dospěláci potřebujeme a to jsou takzvané nakopávače. Taková klasika je, že se všichni spoleháme na kávu a já se dneska budu Hedvicky Jakešové, nutriční terapeutky, kterou tady opět vítám, ahoj. ahoj, ptát na to, jestli je právě káva to nejlepší řešení pro nakopávače a jaký jsou i alternativy, Hedviko? Protože ne každý má kávu rád. Ty si v době, kdy natáčíme tenhle podcast, tak ty uh, seš v požehnaném stavu, takže ty si říkala, <laughs> že ti káva teď zrovna ne, dvakrát voní. Nechutná
1: mi, nevoní a, Už se na ní těším. <laughs> a jak to řešíš? Um, černýma čajma, protože i tam je jako menší obsah uh, kofeinu. Potom zeleným čajem, tam taky něco málo je. A... A jinak neřeším, no. Cukr.
0: Cukr. Cukr je je ten hlavní pán, jo?
1: No, cukr právě má tu mimo jiné nakopávací činnost, nebo nakopávací funkci. Proto taky, když si dáme třeba nějaký energetický drink, tak máme pocit, že to, co nás tam nejvíc nabudí, je třeba kofein nebo taurin. A on je to ve výsledku vlastně ten cukr. Co, ten cukr. Nás, co nás jakoby vzpruží, protože um, trošku osvěží ten mozek taky. Mozek potřebuje cukr, funguje na něm. Mm-hmm. To jsme si říkali minule. Ano, uh, dokonce <laughs> takže, to byla
0: docela, docela darda, říkala jsem 100, gram, 100 gramů, 100 gramů no, glukózy. glukózy.
1: Potřebuje mozek na to, aby by fungoval uh, celý den, takže každý den uh, má docela spotřebu. A právě to je třeba úskalý u těch energetických nápojů, že když si jich dáte třeba dva denně, i když mám tušení, že tam je taky doporučení denní dávkování a že jako jeden denně stačí, ale znáš to, máš něco, máš deadline a teď to potřebuješ dodělat, tak jedeš. A záleží samozřejmě na velikosti toho energetického nápoje, ale některé jsou 300 ml, některé jsou půllitrový, když se dáš ty půllitrový, tak tam možná se skoro k té stovce gramů glukózy blížíš, no.
0: No, ale zároveň teď mě napadá jedna věc, která je teda úplně mimo naše téma. Já bych rozhodně mezi nakopávače nechtěl tady v této epizodě řadit alkohol. Mm-hmm. O tom bych se vůbec nechtěl bavit, ale v této souvislosti s energetickými drinkama mě napadá ta spojitost, protože spousta třeba i mladých lidí na diskotékách využívá nebo pije tu kombinaci energetický drink mm-hmm. a do toho ještě panák alkoholu, to je asi šílenost, ne?
1: Uh, ano, my jsme tomu ve škole, uh, protože jsem studovala chemickou Slovku, tak tam nám na toxicologie k tomu říkla, že to je toxická bomba. Mm-hmm. Ten efekt tam vlastně se jde proti sobě, protože právě ten energiťák obsahuje ten kofein a další látky, takže nás nabudí, když to alkohol má vlastně se tlumící efekt. A já se přiznám, že jsem to pila taky, <laughs> A samozřejmě, že ráno mi nebylo dobře, ale nemyslím, jako, že bych nějak kocovinu, ale takový to, jak ti strašně buší srdce máš pocit, že ti vyskočí z hrudníku. A nemělo by se to jako pít nějak na litry. Takže může se stát, že potom ten člověk vlastně Um, má nějaký kolaps, dehydrataci a tak.
0: Mm-hmm. No, pojďme tedy ty nakopávače rozdělit do nějakých kategorií, ve kterých se budeme pohybovat a o kterých dneska budeme uh, mluvit. Ty jsi teda zmínila, že to je hlavně postavený na cukrech, ale vedle toho postavíme hrnek kávy, uh, která žádný cukr nebo ne, není postavená na cukrech. Takže dá se říct, že nakopávače můžeme rozdělovat do těch, které jsou prospo- sladký nebo na cukru, a potom ty, který mají ty stimulanty, dá se to takhle říct?
1: Dalo by se, protože oba přece jenom známe i nápoje, které obsahují třeba jenom ten cukr a neobsahují vlastně žádný kofein. A právě potom jsou, potom jsou ještě energiďáky, které jsou třeba bez cukru a tam to je zase postavení hlavně na tom kofeinu. U toho kofeinu je nevýhoda jediná, že člověk si na to získává toleranci v rámci nějakého v rámci života vlastně. Uhum, uhum. Takže kdo začíná pít kofein, tak samozřejmě cítí ze začátku takový ten pouzbudivý efekt, že ho to nabudí. No a pak to najednou ne vždycky jako cítí, a protože káva funguje tak, že nebo ten kofein funguje tak, že to tělo si na něj zvykne. Je tam nějaký limit i který bychom měli dodržovat, který vlastně nesmíme překročit. A to je? Je to přes. Je to nad 400 mg. Tam už těch, těch 400 mg kofeinu, tak je dávka, která nikomu neuškodí, která z dlouhodobého hlediska může mít třeba i pozitivní vliv na kardiovaskulární aparát. Ale jakmile to překročujeme, No, tak se může stát, že člověk se cítí neklidný, nebo má bolest hlavy, bušení srdce a podobnou kocovinu to... jako po té
0: diskotéce. No, no, no.
1: Prostě taky jako lehký, jako předávkování, takže je lepší se držet na těch nižších hranicích. Um, kolegyně mi říkala, že si jednou takhle koupila nějakou kávu, byla hrozně dobrá, vždycky se po ní cítila skvěle, uh, nabuzeně. A pak se jednou všimla, že je bezkofejnová.
0: <há> Takže v
1: okamžiku, kdy my se vlastně dostaneme k té dávce, na kterou už si to tělo zvyklo, tak pak ten kofein vlastně funguje spíš jako. Placebo. placebo efekt. Mm.
0: No a když jsme u té kávy, pojďme ji trošku rozpitvat, protože si mm-hmm. myslím, že to je velký téma. A koluje uh, okolo, okolo ní taky spoustu mýtů. Uh, ne jako mýtů, to obtěžování, ale, <laughs> <laughs> ale mýtů. Možná taky, když jste <laughs> ve frontě na kávu. <laughs> tak možná, že tam i nějaký to mýtů proběhne. Uh, já jednu z věcí, kterou slýchávám, je, že vlastně není zdravý a není vůbec pro prospěšný začínat den hrnkem kávy. Že první, co bychom měli udělat, jít si udělat nebo dát si k snídani kávu. Já to třeba dělám, je to v podstatě můj životní rituál a uh, zase na druhou stranu musím objektivně říct, že když vynechám nebo si to kafe dávám později, tak se jako nic moc neděje. Nemám na to mm-hmm. vytvořený asi nějaký jako návyk. Ale tak pojďme uh, k tomuhle. Je uh, hrnek kávy uh, to, co by mohlo začínat den, anebo spíš ne?
1: Je to individuální, protože někomu může, může dráždit žaludek, uh, má potom pálení žáhy, to znamená takový to bolení vlastně za hrudní kostí. A u takových lidí samozřejmě potom se nemusí doporučovat káva, anebo to můžou vyřešit tím, že se do ní daní mléko, protože to mléko trošku jí zemní. A...
0: Píšu si vykřiční káva <laughs> s mlékem, druhé téma.
1: <laughs> A, když už jsme u toho, tak jednu dobu taky koloval uh, mýtus že káva s mlékem je nějak zdraví, škodlivá, že no, tam že, vznikají, ně, a... že tam vznikají nějaký látky a tak. A což je nesmysl. <laughs> káva s mlékem je úplně v pohodě. Uh, pak samozřejmě záleží, teda, um, jaký si tam dáš to mléko. To jsou spíše chuťové preference, ale uh, když si dáš denně tři flat whitey, kde máš asi 100 až 150 um, mililitrů mléka, tak se dostaneš někam k půl litru mléka denně. A když máš mléko. mlíko a chceš hubnout, tak tam může ta káva s mlékem dělat trošku problém. Protože ono se to nezdá, je to by málo, ale v rámci toho celého jídelníčku a pro člověka, který má vlastně jakoby omezený možnosti, a musí se trošku krotit, tak pro ně už je to vlastně docela dost.
0: Kort, když do té kávy přidáme třeba cukr, tak ano. ty jsi v poznámkách na dnešní natáčení měla řádek, ve kterém bylo napsáno, že vlastně káva s plnotučným mlékem oslazená, jí se v podstatě rovná dortíku.
1: Ano, jsou to takový ty, um, v, jak se tam říká, Aha, ano, ano, různý frapučína ty a různých tyhle. Ty velký karam, nápoj. Karamelový. Ano, <laughs> kterých, kterých máš máš 300, 400, myslím, že v Americe dokonce 500 ml. Mm-hmm. A teď vlastně toho Tý kávy, tak tam máš kolik jedno espresso, který máš 30 ml. Mm, víc, víc, víc. Jo. Ono to je
0: vlastně, čím větší ten kelímek, mm. tak tím uh, se i zvyšuje poměr těch, yeah. těch uh, espresso šotů. Takže pokud vím, že u toho největší uh, kávy, teď se bavíme samozřejmě asi o Starbucksu a o Costa Coffee, mm. můžeme to asi i takhle zmínit, tak uh, u těch vel, největších káv si myslím, že tam můžeš mít až tři mm. uh, Tři šoty, že to je opravdu jako bomba. No.
1: Což, když se rozumíme třeba i na tu dávku kofeinu, ono teda tom espresu, tak uh, je tuším kolem 50 mg, to znamená, že se na 150. Není to tak hrozný, ale je to nárazová dávka docela vysoká. Hmm. Takže potom ještě v kombinaci vlastně s tím cukrem, tak člověk asi potom lítá jak Fredka.
0: No, Já teď využiju hozené rukavice do ringu a pojďme teda ještě k té kávě s mlékem. Ty jsi to jako hodila jednou větou, že to je nesmysl. Ale tam teda nevzniká žádná speciální chemická reakce, když se ne. smíchá káva s mlékem. Ne. Nedělá to s tělem to, že se mu třeba ta káva s mlékem hůř stráví?
1: Spíš naopak, to mlíko, to, ta káva uh, samotná, může být třeba na lačný žaludek trošku dráždivá. Je to tím, že v káve jsou různé látky, uh, třísloviny a taky záleží na tom, co si dáš za kávu. Uh, když si dáš uh, třeba turka a necháš ho řádně vymáchat, tak se ti tam vyplaví opravdu jako všechno a to ti asi ráno dobře neudělá. Jo, bez toho začala pálit žáha, <laughs> Když si dáš třeba filtr, tak třeba i v tom filtru, tím, že je to velký objem té kávy, tak samozřejmě má i hodně kofeinu a někoho to taky ráno může dráždit, nevím, teda jestli by se někdo dával mléko do filtru ale um, dalo by se. Já se <laughs> <Jo. laughs>
0: já to, já, já to zakápnu. Jak jistnou. mluvíš o tom zjemnění, tak Aha. já to opravdu jedu pocitově. Uh, dopoledne mm-hmm. si třeba to kafe dám spíše jako černý a odpoledne, takový to jako pozdní odpoledne, mm-hmm. tak už si ho zjemňuju a kolikrát mi stačí opravdu jako malý panáček mlíka do toho. No?
1: Mm, ale ráno si ho právě dáš černý. A kdyby tě ně- některým lidem by to mohlo právě nemuselo dělat dobře, mm-hmm. Uh, takže u těch by se doporučovalo dát tam uh, vlastně to mláko už, už ráno a uh, bude to mít ten efekt, že opravdu, když to řeknu hodně zjednodušně, hodně laicky, tak uh, tam máš v tom mláce nějaký tuky, nějaký bílkoviny a ten žaludek je takový jako chráněnější. Mm-hmm. Jo, říkám, je to hodně laicky řečeno.
0: Jako dostane se do toho těla něco komplexnějšího. Tak. Je to tak. Jak, se no. bav, jak jsme se bavili o svačinkách v epizodě číslo, kolik to byla, čtyřka? Třička. V epizodě 4, tak tam si říkal, že vlastně i svačina má být plnohodnotné mm-hmm. jídlo, takže se i skávy můžeme udělat plnohodnotný. No, ne plnohodnotný, s, ale když si, dáš,
1: když si dáš laté, tak to je skoro jako svačin. Fačina, no. Jo,
0: jasně. Zůstaňme ještě velmi stručně u kávy a u těch informací okolo toho kofeinu. vždycky to musí být káva, tak jak ji známe, jsou i různý varianty ledových káv, které se samozřejmě i doslazují a tak dále, to už jsme probrali. Ale my tady třeba na stole máme mixitku, která je sestavená z kešu ořechů, je tam káva a jsou tam brusinky, je to bezlepkový produkt, veganský, bez přidaného cukru, bez palmového oleje, ještě teda zmíním. Tak když ta káva je obsažená takhle v nějakém produktu, má stejný nakopávací efekt, jako když do sebe kopnu espresso?
1: Spíš minimální, protože v tom espresu tak uh, máme okolo 18 gramů uh, té zrnkové kávy, a v tomhle jsou 2% mm, na, 100, na 100 gramů, tuším, nebo 2% možná na ty části. Koukneme
0: to, ať jsme úplně přesní. <laughs> takže výživové údaje na 100 gramů a co nás zajímá, kofein.
1: Myslím, že kofein v té tabulce nebude. Není, no. Protože tam je jako pár zrnek, takže na ochutnání určitě, na chuť. Super. A tam si myslím, že to bude mít takový ten efekt, uh, ten mentální. Mm-hmm. Že si to dáš a cítíš tu kávu, cítíš tu vůni a tak tě to jako povzbudí. Připomene ti toto ráno.
0: Takže je to spíš taková chuťovka.
1: No, jo. ale tam tě právě vzproží ten cukr. Mm-hmm. Protože i když to je bez přidaného cukru, tak uh, hlavní složkou je datlová pasta, která je bohatá na uh, jednoduchý cukr. Takže tohle... Uh, Tohle je spíš to je se ti tam jako, taková spíš. M, ja.
0: Zdravější sladkost. No, a když bychom uh, vedle sebe na závodní dráhu postavili uh, stimulanty, jako je třeba kofein nebo Taurin. Je to Taurin? Je to Taurin.
1: Uh, taurin není jako žádný, uh, žádná látka, která by se najednou někde vzala. Uh, ona je tělu vlastní, tělo si vlastně umí i vyrobit samu. A podílí se na um, činnosti nervové soustavy, takže je tam může být jakoby nějaký ten stimulační efekt. Na druhou stranu tauren snižuje krevní tlak, takže je to takový, když to máš zase v tom nápoji, tak bych to nebrala úplně jako taurin, to, co mě nakopne, ale je to něco, co tam může nějak synergicky fungovat s těma ostatníma látkama.
0: No a já jsem tu otázkou chtěl směřovat, když bychom postavili tyhle stimulanty uh-huh. vedle uh, cukru, uh-huh. vedle sacharidů, tak uh, kdo z nich má větší výdrž? Kdo je pro nás jako nakopávač výhodnější pro to tělo?
1: No, řekla bych, že cukr, ale v kombinaci ještě. S m- něčím. S něčím no.
0: Takže nemůžeme C- říci, že tyčinka, ve které je uh, hodně ovoce, je lepší nakopávač než. Ha- než uh, Hrnek kávy.
1: Když to vezmu z takového toho hlediska, že jak se to metabolizuje, tak když budeme mít tyčinku, ve který máme dobrý poměr toho cukru, třeba i tuku a bílkovin, tak nás to tak nějak jako nakopne. Ale nemáme potom tu glykemickou střipku takhle rozházenou.
0: Takže nakopne, vystřelí a, vystřelí. Glikemická a, de, a de vydrží ho. Jo, jo, jde to mm-hmm. pomalinku
1: dolů, takže to si myslím, že jako spruží úplně nejlíp. Ten kofein samozřejmě spruží, jenomže ten efekt trvá hodinku, dvě, a on potom, ono to netrvá věčně. A pak se zase dostaneš do toho stavu, kdy jsi jako unavený. Že to není úplně. Mm. Já bych to nebrala jako náhradu spánku. No dobře, řeknu. a vysvětli
0: mi jednu věc. Spousta lidí říká, ježiš, já jsem prostě včera nemohl, nemohla usnout, a to asi proto, že jsem měl nebo měla o kafe navíc přes den. Uh, to ale vůbec ne- nekoresponduje s tím, co si tady říkáme, když, když ten kofein má na nás jako vliv nějakých třeba 30 minut až hodinu?
1: Uh. To je zase takový individuální. Kdo na tom může být citlivější. A pokud je to člověk, který třeba pije jednu kávu denně a pak si dá dvě nebo tři, tak samozřejmě bude jako nabuzenější. Na druhou stranu si myslím, že tohle to je opět jako spíš psychický. Protože oh, moja osobní zkušenost, vždycky odpoledne, když jsem byla unavena, tak jsem si dala kávu a pak jsem usnula. Mm-hmm. A jakmile jsem si dala kávu ve čtyři odpoledne, tak jsem do 12. byla z hůru nebo i díl a nemohla jsem usnout. Nemyslím si, že tam je jako nějaká velká um, souvislost. souvislost s tím mm-hmm. kofeinem, že to je spíš zase takový jako mentální a hlavně u toho spánku taky záleží na nějakých spánkových geně, která může být rozdílná uh, třeba v rámci toho dne, a člověk se to neuvědomí první, co ho napadne, že to přesuzuje tomu jednomu hrnku kávy navíc.
0: Pojďme teď k čaji, když už jsme si uvařili kafe, nebo my jsme se ho neuvařili, my jsme si právě (laughs) uvařili na dnešní natáčení mixit Tea a vybrali jsme si dneska Hannibash. Včera jsme spolu degustovali zelený čaj Sencha, ve kterém je snížený kofein, ale je tam kofein a v tom Hannibashi, což je tedy čaj postavený na Rojbosu, tak tam sice žádný kofein není, ale... My jsme tady s kolegou kameramanem Štefanem před natáčením říkali, že na nás to má nakopávací efekt, když ten čas, čaj je plný koření nebo je takový jako pikantnější, což tenhle je. Já když ho ochutnám, tak musím říct, že lehce štípe na jazyku, je tam znát ten zázvor, je tam znát ten pepř a nádherně, nádherně voní. Tak, Bavíme se opět o nějakém placebo efektu, to, co teď popisuju. Jo, jo. 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 Nemůže to třeba to, ten mix koření, koření nemůže na nás mít jako povzbuzující uh, efekt.
1: Povzbuzující spíš v tom smyslu, tam je z kořice, přes zázvor, všechno, jsou to vlastně, všechno je to hřejivý koření, takže to má takový, to, jako, že tě to mm, prohřeje, no, rozmravenčí a možná prokrví. To si, A to možná zbuzuje tu aktivitu. Jo, to mhm. je spíš ten efekt. Ale uh, přiznám se, že uh, včera, když jsem si dělala ten zelený čaj, tak jsem se cítila tak jako mentálně <laughs> rozhodně jako uh, čelejší, než uh, potom potom uh, rybos. Dobře, tak já ti na natáčení další <laughs> epizody
0: uh, zase uvařím ten, uh, ten zelený čaj. No a když máme ten zelený čaj, kde teda je uh, nižší dávka kofeinu, ty, ty ho piješ i když jsi těhotná, mm. tam taky dost často slýchám, že jsem těhotná, nemůžu kafe, nemůžu nic s kofeinem. Je to tak, nebo ne? uh,
1: Může se, ale je tam trošku omezenější ta dávka, doporučuje se tak 200 miligramů, což je vlastně polovina. Uh, to znamená, ten jeden filtr už těch 200 miligramů má. Takže spíš bych že nám doporučila, aby si udělali espresso nebo amerikáno, protože to je vlastně espresso dolitý vodou, než aby si dávali třeba tři filtry denně. Mm-hmm. To už je docela nálož. Co se týče třeba toho efektu, vlastně na ten plot, tak je to stále neprobárený území. Myslím si, že to je hlavně tím, že na, ženách, na těhotných ženách se vlastně studie moc nedělají. A Bývala, bývaly doby, kdy se právě káva zakazovala, pak se to uvolnilo a teď, myslím, že z nějakého loňského roku, tak zase to takový, že se neví, že zase tam jako asi něco může být. Potom ještě, co se týče třeba kojících žen, taky se jim říká, nepijte tu kávu. Tady je jeden velký mítus, protože, a teď doufám, že mě posluchačky neukamenují, protože to je ještě stále hodně kontroverzní, ale uh, při kojení, vlastně to, co my sníme, tak neprochází do toho mléka.
0: Ano. Ani, <laughs> Takže a, ani, to... a, Počkej, ani uh, kořeněný jídla, alkohol? Uh,
1: alkohol by se neměl, ten asi ano, ale co se týče tý, tý třeba potraven, luštěniny, si říká, měla jsem čočkou polívku, jež to je nadmutej, tak to není. A i s tím kofeinem, jakože samozřejmě, když tam překročí nějaká ta dávka. Kterou, Když se předávkuje tam maminka kofeinem, tak, tak asi pak, to není nejlepší. Pak to tam může jako se nějak projevit, ale spíš si myslím, že se to projeví tím jejím neklidem a přece jenom dítě a matka, i, i potom tom jsou spolu trošku jako spojený, takže uh, si myslím, že tam to jako psychosomatický spíš než po jedné kávě.
0: Můžeme divačky uklidnit, že pokud přestávají pít kávu úplně v době kojení, aby jejich děti nebyly hyperaktivní, <laughs> tak to souvislost nemá. Ne. Mm, to je super, že jsme to mohli vysvětlit. Posloucháte, Mixit podcast jsme už šesté epizody řešíme s Hedvikou Jakešovou nakopávače. A teď jsme probrali kávu, bavili jsme se o stimulantech, které jsou i v energetických nápojích, nebo případně v nějakých limonádách a tak dále. Pojďme k reálným potravinám. Uh, dokážu si představit, že pro někoho součást svačinek, který jsme probírali třeba minule, může být taky nakopávač, třeba hrst oříšků, nebo třeba část uh, nějaké ovocné tyčinky může tu glykemickou křivku taky, uh, taky vybudit, když bychom vynechali takový ty, to, aby to byla komplexní svačina, tak uh, dá se říct, že třeba mixitka, když s ním mixitku, může mi v okamžiku, kdy nemám dostupnou kávu nebo, nebo svoje oblíbený nakopávače, způsobit to, že se proberu, že, že jo, to nakopne. Jo, no. To jsou ty cukry. Mm-hmm. No a jaké další potraviny, když se nebudeme bavit vysloveně třeba o um, um, prvoplánově uh, potravinách nebo produktech obsahujících cukr, co všechno nám z toho potravinového světa může ještě pomoci v, v nakopnutí se?
1: Jo, ještě různé bylinky. I když teda zase se vrát, vlastně vrátíme k tomu kofeinu, ale tady je zase dobrý zmínit, už na začátku jsem říkala, že vlastně kofein je v černém čaji, v zeleném čaji, pak je maté, ten se dělá taky v těch tykvičkách, <laughs> tak tam taky nějaký kofein je asi o velikosti toho espressa um, a pak jsou různý potroje, do kterých se třeba přidává gorána. Uh, Mixit má vlastně teď ten nápoj Mixity.
0: Mixity Energy, ano. Ano,
1: kam, kde vlastně je to s hm, obsahem kofeinu, ale není tam taková. Uh, jsou tam vlastně ty byliny, je tam tuším ten zázvor, takže něco, co tě jako prohře. Podobným způsobem by mohlo fungovat třeba i čili, když se ho dáš, když si dáš třeba nějaký nějakém tak taky asi cítíš takový to uh, wow. jak ti to, <laughs> <jak tě laughs> to protáhne.
0: <laughs> Vasaby nebo ksárny? No, no, no. Mhm.
1: Takže v, v rámci těch potravin si myslím, že tyhle ty potraviny asi taky mají trošku takový jako pouzbuzující efekt, ale že to je spíš tím, jak vlastně působí na, na roztažení, nebo na to prokrvení. Mm-hmm.
0: No a co třeba bublinky v sycených nápojích?
1: Ty na nás mají takový ten osvěžující efekt, ale se mi o sobě jakoby nenabudí. Je to jenom, že to cítíme, že vlastně jak to prochází ústama, tak tam na nás působí takový to mm-hmm. ta svěžest, ale potom ve výsledku to nic neudělá. Akorát tím, že to je vlastně oxid uhličitý, kterýho my se v průběhu celého dne zbavujeme, tím, že vydechujeme, tak tím to tělo trošku nechci říct potrápíme, ale nutíme ho, aby se s tím vyrovnal. To nějak jako...
0: A on začne pracovat a jo, jo, jo. <laughs> probudí nás, pokud zrovna usínáme.
1: Ne, 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 to jsem nemyslela, ne. uh, jenom, že to je zase trošku jako dráždivý uh, na žaludek, takže když si dá někdo ráno minerálku a začne opálit řáha, tak je to spíš těch bublinek. Mm-hmm. Uh, ten, ten osvěžující efekt, nebo to, co nás jako nabudí, tak spíš začíná v těch ústech, než že by uh, to mělo potom vliv nějak v dalších těch částech trávícího traktu. Tam se s tím spíš to těro Tělo pere hůř.
0: Přestože jsi nutriční terapeut, tak já ještě zkusím položit další otázky, které už se vlastně moc jídla netýkají, ale zdravého životního stylu, ano. Co nakopávače, který prostě nepošleme do trávicího traktu? Já třeba mám oskoušenou věc, že když mám uh, hodně ospalý den, uh, tak mi stačí jenom otočit kličku na sprše uh, do studené varianty. Nevydržím úplně ledovou, nejsem ten typ, který by se v no, uh, šel vynohofovou metodou potápět do zamrzlého rybníka. Zatím jsem k tak tomu nepropracoval. Ale jako chladná sprcha mě docela dobře nakopne. Máš nějaké svoje další typy a triky?
1: Uh, ano, i ti vysvětlím, čím to je. Uh, vlastně ta, tam působíš zevně uh, na kůži, kůže taky orgán, a um, tím, že ty na sebe pustíš tu studenou vodu, tak tu chvíli se ti stáhnou cévy, uh, protože um, to tělo si potřebuje chránit z teplo, co má, a potom, když z té sprchy vylezeš, tak je zase jako otevře. Uh-huh. Takže proto tam vzniká ten osvěžující efekt, který ti nabudí. Samozřejmě ráno to funguje docela perfektně, když je člověk jako rozespalý, teď vleze do té styřené sprchy. Tak to může být dobrý nakopávač a může to být i dobrý na posílení imunity uh-huh. u některých jedinců. Když se to takhle aplikuje pravidelně, lepší samozřejmě než sprcha, také namočit se do studeného bazénku, protože. Nevím, že to je lepší, <laughs>
0: jo. Pomalu na mě. <laughs>
1: um, ono to nemusí každýmu vyhovovat, ale mm, většina lidí, když se takhle namočí do toho bazénku, tak vlastně on se ti vytvoří kolem těla takový mikrofilm. A zase se ti vyplavujou z té kůže různé látky, které podporují právě ten imunitní systém. Uh, nicméně uh, my jsme na tohle vlastně měli i předmět, kde jsme řešili otužování. Uh, a uh, některé uh, ženy převážně uh, říkali, že na ně to ten efekt nemělo, že jim potom vlastně celý den byla akorát zima. Takže... Uh, pokud třeba nás teď poslouchá nějaká žena, která to zkoušela a zjistila, že to nejde, tak je to naprosto v pořádku, ne pro každého. No, tam je, jde vlastně. asi taky o
0: to vychytat ty uh, technologické záležitosti, jako je zakrytá hlava, když někoho hodně zebou nohy, tak se berou nějaké neoprenové bodky Uplně, nebo rukavice, ne, 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 ne? To na to, to nemá vliv?
1: Mocné. Ne, protože zase každý to tělo je různý. Uh, já třeba taky trpím na studené nohy, studené ruce. A myslím si, že by mi nic nepomohlo, prostě jsem takový zimomřivý člověk.
0: Ok, dobře. Já myslím, že jsme naplnili obsahově epizodu o nakopávačích dostatečně. Já ještě doplním jenom jeden můj takovej trik nebo tip, který mi pomáhá i v době únavy, že to není jenom pro zlepší nálady, ale když jsem unavený, pustit si třeba svoji oblíbenou písničku do uší a udělat si svoji pěti, desetiminutovku minutovku klidu.
1: Já bych chtěla tak ještě jeden a to otevřít si okno. A nadechat si čerstvého zdroje. Přesně tak, nebo se jenom projít, protáhnout, okysličit to tělo, prokrvit, a to taky docela nakopne.
0: Tak jo, děkuji Hedviko za tvůj čas, přeju tak ti děkuji. ať a, tvoje nádechy a výdechy v následujících týdnech využiješ dostatečně, protože jenom prozradím, že my tenhle podcast přetáčíme, protože Hedvika pravděpodobně v době publikace už bude maminkou, takže aby tohle období proběhlo ve spráce a v klidu, tak, tak děláme dopředu, takže dopředu přeju hodně štěstí, a všechno klapne. A my se uslyšíme za 14 dní u další epizody Mixit podcastu. Mm-hmm.